0: 各位好、啊，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: 。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。呃
1: ，这期节目呢，我们会聊一些什么呢？这期节目我们会去聊一些就是车上那些有用的和没用的配置，因为我觉得这期节目的就是。意义蛮大的，就是如果厂商能够听到我们这期节目的话，我觉得对他们会有一个比较大的一个就是启发或者是思考，因为我们三位呢作为就是老司机，对吧？对，因为开车开的比较多，然后各种各样的车也开的比较多，然后在使用的一些心得上，对那些汽车的配置使用的心得上面有。很多自己的就是见解和自己的一些就是结论。那在这一集当中呢，我们就会和大家去讨论那些就是我们觉得有用的配置和那些就我们觉得就是非常有用的配置。
0: 嗯，非常有用和蓝并软的配置。啊，
1: 非常有用和蓝并软的配置，<笑>对吧？那我们可能就是因为老倪开车开的最早嘛、嗯，对吧？老倪二十五年前就开车了，你开车那个时候，我觉得车上基本没什么配置吧
0: ？有啊。方向盘不算，啊，这
1: 个不算，就是和开车有关的配置不算，<笑>就是和开车以外的配置，那种辅助的配置啊，或者是娱乐的配置啊
2: 。娱乐的配置有的也有的
1: ，那个收音机应该有的
2: ，嗯，收音机、CD 这些都有的
1: 。卡车上面也有 CD 嘛
2: 。我说轿车啊，轿、啊、车对吧
1: ？卡车上面那个时候有收音机吗
0: ？卡车也有收音机，但好像没有那个，车没有卡带他们就唱歌了呀，一边开车一边唱歌了，没有卡带对吧？卡
2: 车，你只要听听那个汽喇叭的声音就已经很好听了。汽喇叭声音就很好听了，对吧？那我们先
1: 讨论一下什么？先讨论一些，就是我们大家觉得“燃并软的配置，就我们觉得没什么用的配置。然后，而且这些配置呢，又被很多厂商标榜为那些什么高科技的配置啊，或者是豪华的配置啊，或者是高级的配置。然后也有比较高的一些，就是成本在这个里面。但我们呢，又觉得这些配置其实并没什么太大用处。嗯，好吧，老老倪，你先来说一个，你觉得就是。你开的那么多车里面，你觉得哪个配置是没有意义
2: ？嗯、呃，就我自己的车来说吧，我觉得自动启停是没什么大用
1: 。啊，自动启停啊，自动启停呢是这这、啊、当然我觉
2: 得可能呃因人而异啊，啊因人而异、啊、我是觉得我非常不喜欢，而且呢，因为现在的自动启停啊，好像没有哪哪家人家做的动静小一点的，都动静蛮大的，突然之间这样子震一下，感觉不是很好。就
1: ,就悄无声息的熄掉了，然后又。嗯刹车一松又轰一下又启动了、啊，对吧、啊
2: ？所以说这个是没有特别大的作用，因为自动启停呢，就是说，一个是它震动比较大，第二个就算你震动无所谓啊，你震动就震动吧。但是实际在使用当中，特别是我们说在夏天的时候，你开了自动启停，你本身空调你就有负载在那里，原来可以启停时间蛮长的时间，你可以基本上过一个红绿灯，你如果让它停了，它就不会再启动，对不对？但是在夏天的时候，你会发觉。他没多长时间，他就自己启启动了。其实你脚根本没有离开刹车板，踩的蛮牢的
1: 。因为空调要、啊、对对对要制冷嘛。对对
2: 对对对。嗯、那我觉得这就是蛮鸡肋的一个一个一个配置。我那辆车好像
1: 不是，我那辆我当时那辆宝马是你启停之后空调也就不工作
2: 了就。那你更加难受嘛，对不对？那我觉得这个这个是一个
0: 呃没有什么大作用的
1: 。那阿 Q 呢？阿 Q 你觉得这个功能你觉得有用吗
0: ？是不是一个没
1: 有用的功能？嗯
0: 怎么说呢，还行吧。这个两方方面讲，从环保意义上说肯定是有用的，但是你真的说从舒适度讲的话呢，这个东西肯定是不灵的。就像一首诗一样，轻轻的我走了，但是嘣的一下我又来
1: 了
0: 。啊，那其实从就是使用的感受
1: 上面，可能就是大家很多人对这个功能都有比较大的一个并购吧。对，然后。诟病啊，应该是并购还是诟病？诟病，诟病、啊、诟,病诟病啊！我我用词又错误了啊。那还有一个问题就是自动启停，可能这个东西坏了比较难修，对吧？因为你那辆车的自动启停坏掉了，然后到现在没有修好。
2: 呃、这样子啊，这、就、个、是、我那辆车自动启停没有了，我现在觉得很爽啊。啊，当然就是用起来就现在没有什么自动启停了嘛，嗯、但是你心里面总总总是感觉稍稍有点好像哪个东西。对吧？车里面有个东西是坏的，我这个人有点强迫症，因为好
1: 像是修不好，对吧？因为没有、啊、没有
2: ，这不是坏的问题，我我找了很多的原因、嗯，我自己分析了一下很多的原因，后来分析出来
1: 是那个电瓶没有电了，对吧
2: ？呃，我觉得这个可能因为它的，因为它没有报错嘛，它在电脑里面我去查了一下、嗯，就没有任何的错误这一块，那只能说什么呢？因为我这辆车也已经开了十年了，那么它的电瓶的效能已经不够了，因为它这里面的计算方式很复杂，有可能。空调的出风啊、温度啊各方面，它会都会影响到自动启停，它是一个非常关联很多的感应器的这个这样的一个功能。那么我判断下来就是我要换电瓶了。我换完了以后，嗯、这个启停功能一定会好的。对，我是这样的，也是
0: 我想说的。自动启停其实你说它上两个东西，现在呢一个启动机叫叫什么免维护启动机，它据说是可以几十万次，但这个据说据说。嗯。然后还有一个就是我们平时肯定要换的，就电瓶。带自动启停功能的电瓶，它的一个功率，它的电瓶的功率是比较大的，也就是说它的价格也比较贵。对。呃，正常一个电瓶可能说四百块钱，那么你换一个带启停功能的，可能说起码就翻个倍，嗯、甚至还不止。不止不止，可能不止。我那个电瓶可能要一千多呀
1: 。啊，那阿 Q，、啊、你来说一个，就是你觉得没有用的功
0: 率。我觉得没有用的。啊，没有用的,有用的话，我觉得。我对我来说，我认为那种前后贯通式的全景天窗，不管就大的那个不管它能不能开，对我来说都是没用的
1: 。老金，你觉得呢
0: ？我倒保留意见
1: 吧。保留意见。啊。因为我也保留意见，为什么呢？因为我基本上没有坐在后排过，我也不知道这个全景天窗到底好看还是不好看。我的车也没有全景天窗。
0: 这个东西怎么说呢？反正我自己车子有天窗，我也上面贴了一个膜，贴了一个很黑的膜。我不敢想象现在的全景天窗，把那个所谓的遮阳帘、遮阳板，它它是个纱布嘛，遮阳帘拉起来之后，其实还是蛮晒的。还有一点就是，我认为啊，就是这么大的一块玻璃，在我头顶上，然后我觉得有点害怕，不不是很安全，我觉得有点害怕。你想，就类似于你家房顶开这么大一个窟窿给你装一块玻璃、嗯，你肯吧？
1: 那我觉得可能就是对于坐后排的乘客来说，如果有一个就是全景天窗的话，就是他们在长途的哎过程当中
0: ，心情会好一点。它、哎、能,能提高你的心情程度。然后呢，如果有听众想做一些浪漫的事情呢，那也可以在车里面做，对吧？这个也是可以的。但是至少他我认为这个是没怎么用。好，那我来说一个啊，我觉得呢，就是
1: 有一个功能，我觉得非常没用的，就是一个自动泊车，就是、自动倒车的那个功能。那么虽然说我的车上也没有这个高级的功能，但我觉得这个功能好像就非常鸡肋吧。我觉得
0: 它扣怎么用呀？反正我们之前拍了一个某美系品牌的广告也尝试过了，一个小姑娘化了美美的妆，用美美的自动驾驶功能，然后嘣，轻轻的啊，嘣、呃、的一下我撞车了。其实
1: 我觉得这个功能就是在一般情况下，我觉得基本上用不太用不太到
2: 。呃，这一点我同意。你们说这个功能的话，我觉得，呃，因人而异吧。呃，应该这样讲，就是说你真正的能够使用到它的机会不多，特别是对于我们说老司机来说，可以说是不太需要这样的一个功能啊。你你要倒车，你要泊车的话，你的习惯、你的技术已经足够支持你去去完成这些东西的。但是呢，说实话呢，有的时候我觉得老司机也有偷懒的时候，比如我。我会用这个功能，我那个车因为是带这个自动泊车功能的啊，正就是我们说的自动泊车和自动出库的功能都都有。大众这套系统还是不错的，还是不错的，因为我会用，特别是像今天或者说有的时候下雨的时候，暴雨的时候，嗯、
0: 那老你你说你会用，那我就问你一下，你正常就倒车入库好了，嗯、一般要用多久？我一把就进去了， 1 5秒、啊、够了吧？差不多啊。那么自动泊车最起码一分钟，一分钟不需要。不不
2: 不，他、啊啊啊、一般来说一把
0: 是倒不进的，对，很明确的跟你讲。那这我是实话实说。因为杨磊那个时候我们不是做过那个视频嘛、啊，对的、啊對。最快最快的一次，反正至少在通用那套系统上面啊，呸，又没充充值，我又帮人家爆品牌了。最快最快四十五秒，对吧？呃，大众这套系统我也比较熟悉，比通用好好一点，再怎么快也得三十五秒。哥们，我就问一下，在寸土寸金的。我们说大城市的停车场，你一把没有倒进去，来回个几把，你先不谈被后面的人按不按喇叭，就光你能不能这个车位能抢得到，还是个问题了。呃，这样讲吧
2: ，还是呃现在说的这个自动起，呃这个这个、这个、自动泊车的这个功能啊，还是我对于我来讲，我说对于两种人啊，一个是老司机，我觉得用处不大，那么可以在某种场景当中，你是好玩，比如说。你是好玩吧？你是,你是对我是好玩。我现在有点偷懒，或者说下暴雨的时候，呃，就外面的确是有点看不太清楚的情况下面，那么我就偶尔会用一下这样的。那么另外一种情况，其实有的一些女同胞们，说实话，真的是泊车有问题。那么。花三十五秒搏进去，总比你花两分钟开不进去来得好吧？
1: 那其实呢，对对我和你倒是反过来的意见。我认为就是因为可能这个功能的卖点就是针对那些就是新手或者是对倒车感冒的那些用户，对他们来说有帮助。但是我觉得开车你倒车这件事情是肯定要掌握的，对吧？最多你不管你是开多久的，不随便你就是花半年也好，三个月也好，这但这个技能我觉得你一定要掌握。如果你不掌握这个技你别上路了。<笑>就真的以后你会很麻烦<笑>我。我
2: 倒是提一个意见啊，我觉得这个功能呢，应该做一下培训。我觉得就是你买这辆车的时候，嗯、你交这辆车给这个用户的时候，我觉得 4S 店有必要把这个功能稍微给使用者做一个简单的培训。因为说实话，自动泊车的功能很好，但是其实前面说的女孩子不会用，她控制不住这个刹车。他根本就不知道这个滴滴滴滴，它的警示的这个距离，他很容易撞了，出问题，对吧？而且其实是培训。而且
1: 还有什么呢？就是我们看，就是在我们在室内，对吧？就在我们城市里面，就很多的倒车库是要停在架子上的。对。你那个倒车自动倒车那个功能，上这种架子根本就上不上去的。
2: 啊，这是
1: 。对吧？其实这个其实我觉得就根本就，如果你之前一直是依赖于就是自动倒车来倒车的这功能来倒车的话，上。一旦架
2: 一般不行、啊。一旦、啊、一
1: 旦你遇到这个架子。就倒车要上架子的这种地方、嗯，你肯定就倒不上去的，是吧？所以我觉得没有这个功能，反而我认为是没有什么太大的作用。而且这个功能，你看有这个功能的车都偏贵，那可能我觉得这个功能本身就可能成本也还好，也蛮高的还，还
0: 可以。现在十几万的车很多也带了，就是不太好用而已。
1: 嗯，那 Q， 你再来说一个，你觉得还有哪些功能
0: ？我说一个，我说一个老倪想说的，我说个车载导航。车载导航，对，<笑>我是从来不用的<笑>，因为我觉得反正我也对吧，效力了这么多的球队不对，效力了这么多的车企对吧？然后也做了这么多年的一些一线工作，反正我是觉得到现在为止没有一个导航能让我原厂入得上法眼。啊、你你不管原厂不原厂，你哪怕后装的汽配城风格的也是一样，这个可以说是不好用。呃，汽配城的我觉得还好一点，因为
1: 汽配城的要比原厂的要好很多。<笑>你这个
0: 骂人真的打脸打得啪啪响
1: 。因为我觉得是很简单的嘛，因为很多，我们就是拿那个奔驰和宝马的导航，就是我玩过，我基本上就是如果给你一辆新车的话，就是你不花个半个小时，你基本上是上不了玩不来的不、嗯，真的是玩不来的不了不
0: 了
1: 。这个我绝对认得到。对吧？然后以前都是还以前还没有触摸屏吧，都是要靠那个就是转的那个旋钮去转嘛。现在奔驰妈妈也没有触摸屏
2: 、嗯。这件事情其实也要去看一下，就是我觉得呃呃，车载原厂的车载导航的确使用起来的繁琐程度，或者说它的地图的更新等等，它真的是不如我们现在说手机、啊、手机或者说这些专业的这个导航的软件啊、嗯。但是也有一点就是说，如果说你原厂是有这个功能，比如说我们讲的。像通用的啊，你有一套安吉星
0: 和它做匹配，这反而倒还不错
2: 。但、就是、安吉星
1: 也要钱的呀，对，嗯、一开始的话、嗯、
0: 第一年你是免费使用嘛、嗯
1: 嗯，到后面你是要钱但但是，一年也不便宜。以
0: 后可能会稍微要升级一些，因为为什么现在的话很多品牌开始推车载互联，因为特斯拉有了之后。开始现在基本上都会有车联网,车网，然后这个功能其实以后可能说会更加接近于手机导航，然后现在很多车都有 CarPlay， 其实都可以直接做一个投影。投啊 ，CarPlay， 你说到 CarPlay 的话，那我觉得就
1: 是因为我们前面没有把 CarPlay 这个功能列进去嘛，其实我觉得 CarPlay 也是一个非常大的一个积累的功能
0: 。呃，反正我因为你那辆车,车
1: ，你那辆车怎么没有了？哦、你那辆车有
0: CarPlay 的，啊、哦，我车有啊，我也有我也没用过。但
1: 是你不是有一个 HDMI 的那个接口的吗？就是你 CarPlay 是需要你。哦，对
0: 我有映射功能
1: 。对的，你要有那个映射功能，要去那那根就是数据线去连在车上，然后才能够实现那个 carplay 的, CarPlay 的功能。还要下载一个 App 才可以去用。对的，我觉得这个功能其实也非常非常没用吧？嗯、用我觉得非常没用。反而是我倒是上次看到谁的那辆车，好像是。是应该是韩家的那辆车，他就是改了一个，就是他是买了一辆就是途安嘛，就途安 L， 然后他改了一个就是中控，改了一个中控之后，那套中控很牛逼的，就是直接是一个安卓的系统
0: ，啊，就那个汽配城风格的，啊，对，就汽配城风格的
1: 啊、哦，然后 UI 做的都非常不错，嗯、然后就真的就和一个超大屏的 Pad 就镶在你的一个中控上面，我就，那这个就蛮好的，要比我们现在那种就是导航也好啊 ，CarPlay 也好，要好很多很多，嗯嗯,嗯，这个我同意。那老聂你,你再来说一个。
2: 呃，既然已经讲到导航嘛，反正就跟导航放在一块的东西 ，DVD 吧。
1: DVD 啊 DVD ，啊，现在
2: 有的高端说 DVD，、啊、但是我认为啊 ，DVD 分两块啊，一个是前排乘客看的啊，比如说，还有一个是我们说给后排的，属于高级的影音配置的。那么我觉得前排的没什么大用
1: 。啊，前排一点用处都没有、啊。可以说没什么用。因为我的那辆车。就有有,吧有的，我有 DVD 功能、嗯
2: 、估计没看过
1: 。我看过一次，那次还很牛逼。我反正片子放进去只，只反正没反应。看来,看来兴不兴奋？反反反正没反应。后来发现是什么呢？因为我手刹没有拉。<笑>因为这个一定要你把手刹拉掉的情况下面，你才能够可才可以看，因为他就防止你就是他<笑>就不让你开车的时候看嘛，因为开车的时候看 DVD 很容易闯祸嘛对
2: 对对对。对，这个就跟前面导航一样，很多导航在车辆行驶当中你要不能操作嘛，是不能操作、啊
1: 。因为我觉得这个功能可能是以前针对什么呢？针对一些就是行政级的车，因为都有驾驶员，可能就是你驾驶员帮领导或者帮老板开车，对吧？老板去开会了或者老板去应酬了，然后你。你在等着没事情做，那可能你坐在车里面可以看 DVD， 但我觉得这个功能在现在来说，基本上我觉得根本就没用，甚至
0: 甚至我认为现在 CD 功能也可以。我只想说一句，我只想说，现在这个年代有谁还能买到 DVD？ 你真的是个爷。你能找到哪里能卖 DVD？ 你跟我说一下，我也去多买几张片子去。啊、哦，有
1: 的，我我我那个架子上面就有。我朋友每年每年去日本都会帮我带那个杂志回来的，杂志里面都会有一张 DVD 的。什么杂志啊？什么杂志？能我自己去看就知道了
2: 。哦，那我觉得就是关于这个影音部分的功能，其实对于后排我觉得还是有用處。对后排有用，因为呃，我弟弟买的那辆车，他后排就是有带影音,音功能的，呃，两个，他可以左右分屏的两个。那给孩子一个动画片，让他坐在车里面，孩子会安静很多啊
1: 。但你只是觉得就会安静嘛，但是其实也不好，对对对在一个颠簸的情况下面，让小朋友去看那么小一个小的屏的电视，其实眼睛是很容易看坏掉
0: 的。我倒觉得这个功能其实可以完全被 iPad 所取代啊，对，左右各一个 iPad， 一个 iPad 支架又稳，然后你也不用去背这么多片子，放便上
1: 。那我再说一个啊，我再说一个，我觉得有一个功能叫变道辅助。我觉得变道辅助这个功能就和就是自动倒车有点一样的，就是其实我觉得这个东西很鸡肋，一点用处都没有。因为我当时就是我刚开车的时候，就是我就想想去要一辆有变道辅助功能的车，因为我刚开始新手嘛，就变道对新手来说变道是一件很困难的事情。然后我开了那个车之后，我发现。
0: 有就完全不能变道了。对，我觉得我就
1: 真的是不敢变道了，<笑>就怎么动它都叫，就怎么动我往左它也叫，往右它也叫，我就完全不敢变道了。那我觉得这个功能其实我觉得也是没用，因为其实作为一个驾驶员，你真的如果一辆车你开个半年，开个一年，对你来说可能倒车啊、变道啊就根本就不是问题了，就所以这些功能我觉得就
0: 很鸡肋。对，因为这个功能我认为它是在某些特殊情况下才可以使用，比如说。你晚上开高速，车又不多，对吧？然后像我一样，平常贴了一个很黑的膜，视野又不好。那么这个时候呢，如果说你的车子有很明的盲区，这个功能还是非常实用的。但是如果说你在大城市，你比如说大城市，你只要白天上马路，你去看，不管中国的哪一个县城也好，不管哪个大城市也好，我可以说你找不到马路上没有车的那个年代，找不到了已经。嗯。那么这个时候。做了好的，你三十公里以内他不叫；做了不好的，二十公里以内你不叫。但是你有多少时间是在这个区间测速内的，他一直会叫。就像杨磊说的，你不管怎么动，他都叫。这个叫，而且绝对让你绝对是心烦
1: 。还、啊、因为对新手来说不叫没事的，一叫更慌，这反而容易闯
0: 祸。对，这个叫不是那不是那个叫，听众们要一定要搞清楚。哼<笑>哼，然好，阿 Q， 你再说说两个，我再说两个。呃，其实这个我不太想说，因为被你们都说完了。这个我、哦、你们前面跟我说那个电加热座椅没有，那么我就说这个。但是我倒是认为电加热座椅还是有点用的。哦、我
1: 我觉得就电加热座椅电加热这个功能真的是没用
0: ，对吧？根本我因为首先我就我首先我我保留意见，因为我们在南方城，我
1: 不知道你们用过没有？你们平时用不用这个功能？我第一次用这个功能的时候是误按到，然后我以为我尿尿了，我以为我
0: ,我以为我尿裤子
2: 了
1: 。
0: 我吓(笑)一 跳， 你(笑)知道 吗？ 我以为我尿裤子了。那证明你平时一直尿裤子。其实是这 个，
2: 我觉得这个功能你真的是还是真的要看你在什么地区。
1: 我觉得南方城市的 话， 我觉得南方
2: 城市的 话， 呃， 请把它这个功能换成另外一个功 能， 我们称之为通风座 椅， 可能要比这个加热座椅来的实在一点。对对对对对。但是在北方地区的话。大冬天的，你就不要再通风了，你就换一个加热座椅吧。这个说实话，这个外面零下多少度，你一个皮座位一屁股坐进去，的确是很难受。我觉得这个两说吧，这个也不能算一个完全没有用、啊、而且
0: 我们现在因为是四个大老爷们在里边主持这个节目，如果说有一位小姑娘，对吧，或者有一位美丽的女士跟我们一起主持，她会说这个功能非常有用，嗯嗯嗯因为我相信，懂的嘛，都有那几天的日子。然后你可以做一个贴心的丈夫，给他开个电加热座椅，你们的夫妻和谐组织，数有又又增加了两颗星。但是呢，如果男性同胞长期使用这个东西呢，也会导致你会有一些某些隐私方面的一些问题是不能启口的。
1: 嗯这个、啊，那好，那我们就是没用的部分，就是我们觉得就是鸡肋的功能，我们就先放一边啊。呃，花了满双鞋花了。将近二十分钟时间，那我们来谈一谈，就是快点谈，谈一谈就是我们觉得一辆车上一定要有的那些配置，啊、或者一定我们觉得非常有用的那些配置。好吧，好啊、老倪你,你先来
2: 。我觉得呃，作为一个基础配置的话，我觉得现在的自动的大灯
1: ，自动的大灯
2: 啊是非常实用的一个功能。那我觉得应该这个，我相信在不久的将来可能会成为标配吧。啊，我认为应该会成为。现在越来越多的车都是选择。啊，标配上自动大灯
1: ，然后最好还是能够带自动转向的
2: 。啊，这个要求就更高一点。这个我相信可能在只有在真的在豪华车上面才可以带的弯道辅助功能的，或者说自动头灯啊，这个像奔驰的那个。完全智能的这套大灯组，那个你呃你你你让阿 Q 说，这套大灯组要比普通的奔驰的前大灯很很，最起码被贵,贵两三万都不止。
0: 对，这个我就不做广广告了，好吧？反正买奔驰也可以私信我
1: 买奔驰大家找阿 Q 啊。啊这
0: 个这个功能我觉得是其中之一，大家没意见
2: 吧？嗯
1: 、啊，没意见，没意见。啊 okay 这个、第二个我再
0: 说一
2: 个、啊，我觉得蛮实用的，就是我们说的分区空调
1: ，分区的空调，嗯
2: 啊，因为你坐在一辆车里面。有的时候不是你一个人，有可能你带着父母，也有可能带着太太，有可能带,带着孩子，对吧？带着孩子
1: ，我儿子反正永远就叫热，反正、啊
2: 。那么你儿子永远在叫热的时候，嗯、你如果说把它开得很冷的话，可能老人就受不了了。对对对。那我觉得分左右区，乃至于分成前后左右三区的这样的空调、嗯，这是一个比较贴心实用的功能。就是你觉得热的，你可以开冷一点，对不对？你觉得冷的，你可以稍微开热一点。那我我我我就是觉得。我是用过这个功能，我车里面这个功能我
0: 是用到的。对，啊、这个绝对是一个巨蟹座丈夫
1: 。<笑>哎、那阿 Q 来，你来说两个
0: 。我觉得，首先第一个，我觉得防眩后视镜，而且是自动的，就防眩光的后视镜
1: 啊，这个很有用，必
0: 须要有、嗯。我觉得这个东西应该成为法律标配，嗯、标配因为远光狗
1: 太多了。嗯、对,对
0: 吧，其实法律标配应该让市区里的人不应该远光狗这么多，这个双方面的，因为大家都懂嘛。然后视野的话会瞬间的一个变亮，其实很不舒服。还有一个呢，反正我下台车必须要有这个功能，通风座椅。通风座椅。因为我呢，嗯、他们一直说我码子大，嗯、我码子屁股太大其实也不大，啊、但是屁股是是有点大、嗯。然后呢，我那又比较容易出汗，一到天热，因为之前的话，因为穿正装机会比较多嘛，你会会发现我是从水里面撩上来的。你现在那辆有没有？现在那个是呃物理的，物理的，因为那个是那个中间是布的，边上是皮的嘛，当中是物理透风。但他们有强制通风，我觉得这个功能针对于像我这种的男士还是比较有用的
1: 。嗯，那我来说两个啊，我觉得就是车上这个蓝牙的功能非常重要。哦、就是蓝牙这个东西啊我我，我觉得就是我可以，你前面你们前面说那些功能，我觉得都可以没有，我觉得都可以没有。<笑>但我觉得蓝牙功能，我觉得非常重要。首先，蓝牙可以连电话，对吧？我们可以开车时候可以用蓝牙来打电话，不需要就是手持电子设备，这样不会被扣分，对,对吧？也也不容易出车祸。那这是一对吧？如果有蓝牙的话，我还可以就是用手机、嗯、连着就是车，我听音乐，嗯、对，我我也不要需要去买那个 CD 啊，也不要去刻盘啊，我就。啊、对
0: 还有其次，蓝牙的功能最关键的一点，可以通过手机听到我们的节目。啊，对的，就是很多小伙伴，你们如果在回家的路上觉得很无聊，对
1: 吧？那怎么样呢？就打开那个呃喜马拉雅，然后搜索“老司机三人行”，对吧？或者在微信上面搜索“老司机三人行”，找到我们的公众号，对吧？就能够听我们的节目。只要你把你的手机打开，蓝牙打开，和车一连，对吧？一边开车一边听我们节目，对吧？你觉得马路上再堵，可能你也会觉得啊、哦，其实也没也不是什么太大的一个问题
0: 。荔枝 FM 也有啊。
1: 啊、嗯，这蓝牙这个功能，我觉得是非常重要的一个功能。因为我之前的宝马一系和 Smart 卖掉，也都是因为当中一个原因，是因为那两辆车都没有蓝牙。那你买低配干嘛了？啊、没钱呀、啊啊，对吧？没钱嘛，只能买低配啊，对吧？但现在好像就是蓝牙功能变成一个标配了，<笑>好像大多数的车我看都有了
2: ，相对高端，相对也都都应该有。
1: 对，吧？因为可能换在五年前、嗯，蓝牙可能是一个比较嗯高级的一个功能，不是所有车都有的。对吧？对，那然后我再说一个啊，就是前面阿 Q 说到了，就是那个自动的，就是防眩目的后视镜。那然后呢，我觉得呢，还有一个什么呢，就是反光镜的自动加热。这个我觉得非常有用
2: ，自动折叠、自动折叠、自动加热，对，
1: 自动折叠和自动加热呢，我觉得这个是非常有用的功能。还有什么呢？我最好，嗯、我觉得还有一个是什么？呢、嗯？是就是我觉得就是最好是能够有立法、嗯、或者是有一个标准，就什么呢？就把反光镜做的消相对来说大一点，因为很多车的反光镜其实都非常小，反光镜小的话就是视野的盲区会非常的大。对吧？因为很多人就是他喜欢贴那个隐私玻璃，对吧？然后把玻璃本身就贴得暗，然后反光镜又小。你在说我吗？啊，这个就是你。其实，<笑>那其实我觉得这个就对开车来说就会很不方便吧，对吧？那我觉得反光镜这个东西就是能够大一点，然后能够自动加热，然后能够自动折叠。那这是一个非常实用的，而且是有用的功能。而且我觉得这功能成本也不是非常高，我觉得，对吧？嗯
2: 。哦，我我还有另外一个，我觉得是是非常必要的啊。这个是。我代表我太太讲的，作为记忆，作为记忆啊、呃，这个也非常有用，我觉得、啊、这个是一个很实用的功能、嗯、啊。现在但是很多的车都没有标配，呃，我觉得包括我我自己的车，奥迪也不是低配了，也没有这个，奥迪很很吝啬啊。我觉得这个这个要要讲一下。对，
0: 其实我觉得老周这个说的有道理都没有标配，因为不光是可能说家庭成员之间位置身高不同，你现在这么多停车场都是有趴车小弟的嘛。你或者给别人洗个车，你去里面里面呃 shopping 一下，买点东西出来，嗯，你的车肯定被别人开过了，<笑>你再自己调到，你像我这种重度强迫症，我觉得别人只要碰过我车，我总觉得。哪里不舒服
1: ？而且包括就是因为自动带那个记忆功能的座椅的话，它连那个反光镜也是带记忆的。对的，就都能帮你同时调节到你习惯的那个。你反正我每次
0: 车子洗车，我人不在，被他们弄好之后，我总会花调花个一天到两天时间，在习惯我新的坐姿。但这个是一样的
1: 。但这套功能其实相对来说成本还蛮高的，因为它的那个电机。其实不高的，其实蛮高的。带
0: 电动座椅的话，其实它都其实只只是一个执行模块的区别而已
1: 。然后我觉我觉得有个事情就蛮好玩，我那辆宝马一系。一系上面是带就是
0: 记忆座椅的
1: ，座位记忆的，对，但是它竟然没有蓝牙。嗯
2: 、那这个是两回事儿
1: 。不<笑>，其实我觉得这个也不是两回，这个是什么？就是我觉得很多厂家就是他们在做配置的时候啊，有时候会蛮坑的。其实
0: 根其实根据欧洲人的一个驾驶习惯来
2: 讲、就
1: 是，这个也有可能，我觉得。嗯
2: 。这个是我代表我太太表达的一个意见，因为她对于。我这辆车没有什么不满意的地方，唯独的就是老是要调座位了。唯独的就是，当我有的时候不能开车的时候，比如说稍微喝点小酒啊什么的，呃，他要变成一个代驾开开回去的时候，当然我他调整座位的时候会花很长的时间，这好像怎么弄都不舒服啊。那么这个、嗯、这个是一个我觉得真的非常必要的一个一个一个功能
0: 。
1: 那还有吗？还有, okay, 还,有,还,有还有补充的啊？还有
0: 还有，我觉得我觉得所有的两厢车和 SUV 必须要觉得这个东西蛮好的，就是后排后排的一个座椅的靠背嘛，它有一个角度调节。我觉得这一点很多国产车，嗯嗯、产车其实中国的车子它比一些合资车坐料好。你比如说像一些东风的一些那种、嗯、呃，风神 S 三五零还是三三零啊，包括像一些那种哈佛啊、陆风啊，它后排角度都可以做调节。这个东西你。嗯别看调这么一个小小度，你真的说你逢年过节你带个全家老小出去玩的话，后面的一个输出度就真的要好很多了。嗯嗯嗯，但是相对一些合资车、一些大厂都没有，都没有，都没有。这个也不知道为什么，其实成本就多了两个塑料的也好，金属的也好，限位器而已。嗯
1: 可能这个也还是一个就是造车理念的一个问题，就像你前面说的，就是说很多的造车还是用的就是美国人的想法，或者是日本的人的想法，或者是欧洲人的想法。相反，相对来说呢，就是日本的在做这种东西的，就是人性化的程度上面会比较高，因为可能大家都是亚洲人，因为人体工程学的原因，或者就是生活习惯的原因，就是相对来说还蛮符合中国人的一个用户的一个需求。但欧洲的车和美国的车，我觉得就。呃，这点做的就不太好了，我觉
0: 得。对，那我再问你们一下，你们平时下好雨之后，你们把阳那个撑的伞一般放哪里？对，这也是一个比较头痛的一个问题。嗯、对，嗯、呃，这
2: 个这个是一个比较头头痛的问题啊。那么基本上现在车，呃，特别是下大雨的时候，这个伞真的是无处可放，我们称它叫无处可放。你放在哪里都会漏一堆水，对吧？那么、呃、很多车现在也不是去用那种完全防水的这种地呃地胶平台的。都可能都是还是用蛮高级的布啊，或者说我们说的那个垫子这一些。那么这个插伞槽啊，我我反正反正看到过有的车有的、啊，反正基本基
0: 基本上所有车都没有，但是也就一两个车会有。
2: 嗯
0: ，真的很实用，真的很实用，这个功能
1: 。啊，好，那其实我们前面谈了蛮多的，就是那些有用的功能和没用的功能。那其实对。我们来说，就对普通一个用户来说，就是我们也无所谓你车到底是什么牌子的。对吧？然后到底是怎么样的？其实我们更关心的是这个车的配置到底怎么样，这个配置合不合理？然后我用得到还是我用不到？对吧？因为我用到了，我觉得合适；如果我觉得用不到，然后这个东西你钱还是算在我头上的嘛？对吧？消费者我就就不太心里肯定会不舒服嘛，对吧？其实我也希望大家能够就是怎么说？应该是厂家吧？应该厂家能够就是多听听就是用户的意见，对看看用户到底需要哪些东西
0: 。多听听我们节目，你会知道近以后几。年的发展方向，或者说真正说一些车主需要的一些配置在哪里？其实
1: ，嗯、好吧，那这期节目时间也到了。呃，补充补充一下、啊，那你补充一个
0: 。我觉得，呃
2: ，这样今天因为今天我们就浅浅的聊了一下，反正就是我们这三个人在谈的有用和没用，这不代表所有的意见。下次找个
0: 小姑娘来聊
2: 吧。啊、呃，一个是下次我们可能找个小姑娘来聊，另外一个呢，希望关注我们老司机三人行，同时给我们留言，谈一谈你自己这辆车上面。你有哪一个功能真的到现在没有用到过？希望你告诉我们，那么我们会把它并进我们以后的节目当中，给到更多的大家来讨论，或者说，希望能够你的想法能够让厂家能够听得到我们这些消费者的呼声
1: 。我觉得女性用户肯定需要一个更大一点的就是化妆镜，镜对吧？<笑>
2: <笑>好了，感谢大家
1: 。好，那这期节目就到这里，谢谢大家再见。大家再见，拜拜。